Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen, välkommen. Riktigt glad och ha en viss person i lurarna, nämligen Adam Fröberg, ny inom klackenramen i alla fall. Hej Adam. Tjena, tjena Kevin. Hur mår du? Jo, men det är bra tack. Solen skiner, snart semester, försångsmatcherna drar snart igång. Det är inte jättemycket att klaga på här och nu. Låter, låter trevligt det. Låter väldigt trevligt. För de som inte känner igen ditt namn, vem är du Adam och vart håller du hus? Ja, jag är Adam Fröberg som sagt, jag är 22 år gammal. Jag står United-supporter sedan många år tillbaka och sedan snart två år tillbaka har jag varit skribent på mus.se vilket är Manchester Uniteds officiella supporterklubb i Skandinavien. Mm. Jag har också startat igång en egen specialpodd för Mus då, som har tidigare haft en podd, Muspodden. Som fortsätter köra också men jag kommer ha min specialpodd bredvid där som ska handla lite om eh, mycket snackisar, större snackisar. Inte själva matcherna i sig utan eh, just den delarna och eh, kanske en och annan gäst. Eh, egentligen mestadels gäster och så en hel del lyssnafrågor helt enkelt. Det är ungefär så det ligger till. Låter väldigt trevligt tycker jag. Då kan ni som lyssnare när gissa på vad det här avsnittet kommer att handla om. Det kommer att vara en hel del Manchester United-snack. Och det kommer självklart spelas över till Premier League i stort. Men fokuset kommer att vara Manchester United, helt enkelt. Men Adam, om vi kikar på lite statusen just nu. Det är ju mitt uppe i dessa silly tider. Många begär nya nyförvärv till Manchester United Och sedan är det också en hel del spelare som vill bort från Manchester United Om man nu ska lyssna på vissa uttalanden från just Pogba och Lukaku Hur ser statusen ut just nu skulle du säga Bland just Pogba och Lukaku Är det med 100% säkerhet att vi inte kommer se dem i Manchester Uniteds tröja till kommande säsong Eller... Finns det en större osäkerhet kring det hela? Hundra mm, procent är det ju definitivt inte. Men det är stor sannolikhet att vi inte kommer få se någon av dem i United tror jag kommande säsong. Det, det är status här och nu. Och vad gäller Pogba så är det, det är ju väldigt tydligt. Både Mino Raiola har varit ute, han själv har varit ute officiellt och sagt att han skulle vara redo för en ny utmaning som han själv beskrev det. 
Så det är där staten ligger på Pogba. Grejen är för hans del att han har ett kontrakt på två år plus ett år på optionsår där som United kan aktivera om de vill själva vilket betyder att han är bunden till ett kontrakt och United själva säger i alla fall utåt att de de är inte sugna på att sälja honom om inte de får ett väldigt bra bud och det budet ryktas ligga mellan 150-160 miljoner pund som ska krävas då för att få loss honom. Så det känns ju spontant som att det kommer lösa sig förr eller senare. Jag tror inte United vill ha en spelare som så mycket inte vill vara kvar men samtidigt så är det den uppvägningen vem kan man ta in istället som skulle ens kunna komma i närheten av hans högsta nivå så det är, det är väldigt många avvägningar som behöver göras där men i grund och botten så tror jag att de känner att de vill ha en ny start nu med spelare som bara vill vara där och då, då, då kommer de till slut kunna hitta en lösning med någon som ändå till slut måste betala rätt mycket pengar det är, jag har svårt att säga att det blir en annan lösning där om vi går över till Lukaku och sin tur så är det, det är lite liknande. Han själv och agenten har gått ut och sagt att han vill till Italien. Och då framförallt inte den personligen Lukaku har berömt Conte som världens bästa tränare som kom från ingenstans egentligen. Eh, då han inte har varit under honom, aldrig varit tränare av honom. Så det är många United-supportrar som blev förvånade när det kom på det sättet. Även om han tidigare pratat väldigt varmt om just Italien och att han någon gång i framtiden vill spela i spela just Serie A. Uh, sen känner jag väl att den, den dealen tror jag är nästan lättare att få loss på ett sätt med tanke på att det känns som att Solskär inte känner ett behov av honom. Han använde inte Lukaku regelbundet under det här halvåret. Han använde Rashford som hans nummer ett i anfallet och det känns som att det ligger lite i bådas intresse att han ska lämna samtidigt som United utåt hela tiden säger att vi vill ha tillbaka de pengarna vi betalade för honom vilket är omkring 75 miljoner pund. De italienska medierna menar att inte har, de har inte de pengarna här och nu de måste sälja och det kommer i kall in i bilden som de har svårt att skeppa. Lyckas de skeppa honom för en okej okay summa så kan de nog komma med ett tillräckligt bud men än så länge verkar det bara landa i att de vill inkludera någon spelare plus lite mindre pengar vilket United i sin tur inte är intresserad av. Skulle du tycka att det skulle vara intressant om man skulle göra en form av bytesaffär Lukaku och Itcardi mellan? Personligen vill jag inte det. Jag tycker att Icard är en fenomenal anfallare på så sätt. Han är en otroligt bra måltjuv. Men vad man får med sig i det paketet är också en spelare som kanske inte alltid har skallen på rätt plats. Och här och nu där United är idag så behöver vi en en, ett enat omklädningsrum helt enkelt. Och det är en orolig, en orolig skäl lite på det sättet Icard. Så jag, jag hade inte varit för det. Om man ser det hela paketet, sen rent hans fotbollsmässiga egenskaper vill nästan i princip vilken klubb som helst ta in. Det, det handlar om mest om han och hans bråkagent till lika flickvän och andra nära där som eh, man inte är lika sugen på då som United-supporter. Eller i alla fall jag då, jag kan inte prata för exakt alla, men så känner jag personligen. Förstår jag, det förstår jag. Ja, det är ju lite två kluriga situationer där helt enkelt. Och det måste ju ske någonting, det är som du är inne på, det är märkligt... Att ha två spelare i en klubb vars roller är ändå rätt stora. Speciellt Pogba som ses som en given ledarroll i laget. Att han inte vill spela. Då känns det ju som att det måste komma till en lösning. Att man skeppar iväg honom. Och att man får in de pengar man behöver. Om man tittar till ersättare är det ju inte det lättaste att göra. Det har ju spekulerats i ett par namn. 
klassiska namnet som några har tagit upp det är Milinkovic-Savic från Lazio mittfältare som har varit väldigt duktig, ung hade kanske inte så stark fjolårssäsong men ändå extremt kunnig helt enkelt. Hur ser du på ersätta fronten om du fick välja eller vad du har hört kring ryktesväg? Mm, om vi börjar med de som ryktas så är det ju främst Milinkovic-Savic nu de senaste dagarna även om jag inte är 100% säker på hur mycket sanning mm. det ligger i de ryktena än så länge då det har varit ganska, ganska mycket mellanmjölk på de uppgifterna som har kommit än så länge. Men det är absolut en spelare jag själv... Det känns mer som ett önsketänk nästan hos många. Alltså... Det känns lite så, eller hur? Mm. Och sen är det en spelare jag gärna skulle se ersätta Pogba då jag nästan ser som det kanske är den som är mest lik även om han inte är precis lika... Eh, likadant sin spelstil så är han eh, han är stor och fysisk, han har bra passningsfot bra, bra distansskott han är eh, bra med fötterna eh, tror han skulle passa väldigt bra in sen kan han utgå lite längre ner i banan till skillnad från eh, vad Pogbas mesta styrkor ligger egentligen mm. Milinkovic-Savic förra säsongen spelade ju lite längre ner i banan till skillnad från säsongen innan när han gjorde 12 mål och 5 assist eller vad det landade på ungefär någonstans där i alla fall och den här säsongen så låg han lite längre ner i banan istället men uh, han hade inte en lika bra säsong rent produktionsmässigt men uh, den är inte heller så dålig som kanske många vill få det att tro. Sen uh, som sagt det är i alla fall den personen eller den spelaren som jag personligen skulle vilja ha in som ersättare om uh, jag fick välja fritt. Sen uh, ryktas ju Bruno Fernandes väldigt mycket och det är rätt oklart om han anses som en Pogba-ersättare eller om det snarare kanske skulle... Att de vill ha in honom också oavsett hur det blir med Pogba. Det, det är ganska tvetydigt här och nu. Och även där är jag osäker på hur mycket sanning det ligger i ryktena. Det är att United är intresserade och har honom i tanke i banorna. Det är jag rätt säker på. Men hur mycket de och hur högt de håller honom på listan. Det, det låter jag vara osagt här och nu. Men det är väl de två spelarna som ryktas mest egentligen som ersättare. Sen ryktas till andra mittfältare som Longstaff i Newcastle och... Senast nu Mario Lemina i Southampton. Men det känns snarare som spelare som inte ska ersätta Pogba utan ska fylla andra funktioner på mittfältet här då. Det känns verkligen som att United behöver mittfältar. Vi säger nu att Pogba går och sedan sen tidigare har ju också Herrera gått. Två nyckelspelare egentligen i mittfältet för United de senaste två säsongerna. Herrera har ju varit lite längre till och med om jag inte helt ute och cyklar och varit en personlig favorit hos många vart många också tyckte att det var väldigt dåligt att han lämnade men det var ju lite ja de kom inte riktigt överens styrelsen och Herrera om jag inte är helt ute, eller? Jo men det är precis det jag, Herrera sa ju nu i intervjun när han skrivit på med PSG att United kom in för sent helt enkelt med sina senaste bud tidigare där inte hade de inte mött hans, eh, hans vilja vad gäller kanske plats i laget, hur hans roll ska fördelas och lönekraven och sånt. Men sen kom de in för sent nu helt enkelt när han hade beslutat sig för att han ska lämna för Paris. Eh, är hans version av det hela. Sen har vi inte hört Uniteds historia men det, det är så han menar att det har gått till. Vilket såklart som du säger har eh, irriterat många Uniteds supportrar. Inte för att han... Är en fenomenal fotbollsspelare som inte går att ersätta men för just det som han bidrar med, med på träningar och matcher med sin passion, sin energi, glädjen sprider väldigt mycket många viktiga delar i laget på så sätt så det, det kommer vara ett tapp men 
Det är inte en spelare som är omöjlig att ersätta på, på något vis. Han, han är en bra trupp- och breddspelare men i grunden ingen spelare som du kanske vinner titlar med skulle jag säga. Men som sagt samtidigt han är han ju inte den spelaren som vi borde skeppa först om man säger så. Han borde långt ifrån vara först ut ur dörren. Mm. Ja, det är extremt intressant där. Sen har du ju vävats in Van Bissaka, högerbacken från Crystal Palace, engelsmannen ung. Känns ju på pappret som ett väldigt bra nyförvärv med tanke på just att United behöver en renodad högerback. Det har ju saknats senaste åren. Och sen har man ju värvat in James också. Ytten som är klassisk vindsnabb och gör sin gubbe om jag inte har förstått det hela helt fel. Jag har inte sett honom spela så mycket. Så det är ju två intressanta nyförvärv men det är självklart inga Kanske nyförvärv som lyfter United till en ny nivå. Nej, men det, det kan jag ändå skriva under på. Sen, det är väldigt viktiga pusselbitar på så vis att vi har verkligen varit ett stort behov av en ny högerback. Det, det funkar inte förra säsongen när Ashley Young skulle spela där stora delar och Antonio Valencia var i princip skadad hela säsongen. Och eh, sen hade vi en ung, oerfaren Diogo Dalot som är väldigt fin och fröjd i offensivt men defensivt lämnar han en hel del att önska än så länge. Jag tror fortfarande på att han kan bli en väldigt bra spelare men här och nu så behöver du verkligen förstärka den positionen och där har de fan besökare som klippt och skuren på, på många sätt och vis. Han har fått mycket kritik för sitt offensiva spel vilket jag tycker har varit överdrivet på många sätt men det är fortfarande den del han behöver slipa på mest men så dåligt som många verkar vilja få honom att framstå offensivt det är han inte och sen defensivt talar i statistiken och vad man ser med blotta ögat för sig där det där är redan en av de bästa i Premier League så är det bara. Det, när det kommer till fler backar har ju Harry Maguire varit på tapeten. United ska ju sagt så har lagt ett 70 miljoner bud på honom. Alltså pund, euro. Eller inte 70 miljoner kronor. Så att man bara understryker. 70 miljoner pund är, är ryktena då från BBC vilket vi får ta som fakta. Precis, men Leicester sägs ha velat ha 90 miljoner istället. Hur ser du på det hela grejen nu med Harry Maguire? Man behöver ju verkligen en, en till mittback. Det har ju visat sig de senaste åren att Lindelöv har ju en enorm potential. Men ja, om, man får se, om jag får yttra min personliga åsikt. Chris Marling, Phil Jones. Jag tycker det nästan är en skandal att det är två kandidater som mittbackar. Att, att de ens ska vara på tapeten. För Uniteds del. Det är helt otroligt att sådana spelare ens, ens ska vara nära en start elva. Utfyllnadsspelare ser jag det som i alla fall en stor klubb som United. Sen kan de självklart starta i en mindre klubb. Men att de har varit så länge i klubben och ja, nu är jag kanske väldigt hård men inte gjort så mycket egentligen. Tycker jag är förvånansvärt. Ja, vad gäller Chris Malin där så kan jag ju tillägga att han under säsongen om man spelar 12 matcher tror jag det var så går han förbi Nemanja Vidic i antal matcher för Manchester United vilket är en hissnande statistik på så vis. Men eh, jag håller med dig allt du säger kring de två, de ska inte vara någonting annat än bredd och truppspelare helt enkelt eh, i en klubb som vill eh, tampas om de finaste platserna i både ligan och Europa så är det bara. Sen eh, vad gäller Harry Maguire där så är jag personligen väldigt ambivalent där jag... Jag tycker att han är en spelare som hade förstärkt oss utan tvekan. Sen om han är en 70, 80, 90 miljoners pund mittback, det, det är han inte. Sen kan jag samtidigt å andra sidan tycka att pengarna i sig, det får nästan kosta vad det, 
vad du vill så, så att jag, jag är nöjd så länge inte pengarna landar i ägarnas fickor. Men samtidigt så är jag också av den tanken att jag inte vill att vi ska slå liksom världsrekordet där på mitt back eller på en back överhuvudtaget som Liverpool satte på Van Dijk. På så vis vilka signaler det sänder ut egentligen både till honom och till övriga världen att här betalar vi rekordsummen för en spelare som kanske är på sin höjd 4 av 5 plus. Mm, om ens det. <laughs> om ens det, precis. Ja. Han har väl potential att bli det men jag kan aldrig se att han blir en 5 plus mittback så kan vi väl säga. Nej, han, han känns ju som en så här klassisk, om man spelar fotbollmanager känns som en så här klassisk eh, ja, roll mittback. Han ska stöta vinna luftduellerna och sen ska han göra den enklaste passningen möjligen till sin medspelare. Eh, inte så mycket mera. Och det är ju väldigt ja, bra. Han kan ju passa ihop med Lindelöv. Det, det är ju ingen snack om sak. Men det blir så absurt när man tänker på summan som Liverpool la på Van Dijk som ja, då var han ju inte det. Men nu är han ju verkligen en, om inte den bästa mittbacken i världen just nu. Och sen har man en delikt ute på marknaden som sägs gå till Juventus för cirka 50 miljoner. Säkert mycket mer bonus kommer till där. Men att att man inte försöker alltid sin makt att ha kunnat koppla till sig en sån spelare. Nu, nu har det ju sagt att Raiola och Delikt har kommit överens med Juventus om ett personligt kontrakt. Och nu ska Juventus och Ajax diskutera då transfersumman per se. Men att, man, att United inte varit där ute tidigare bara sagt att okej, okay, vi, vi ger dig 90 miljoner. För för en sån spelare skulle jag bokstavligen säga, då tycker jag att då ska man nästan lägga rekordsumman. För att han har visat... Ja, självklart inte så lång period men han är 19 år gammal kapten i Ajax han har visat det också i landslagen en enorm potential på den killen och honom skulle man ju definitivt snappat åt sig tycker jag Ja, alltså det känns ju betydligt mer befogat att lägga de pengarna på ändelikt men eh, jag tror man får väga in faktorn där att Premier League-klubb köper av en annan Premier League-klubb en engelsk spelare Stig, priset stiger direkt uh, till skillnad från det liksom spelar i en holländsk klubb de uh, vet att det bara är Juventus där som har kommit uh, överens om ett kontrakt och det är dit han vill gå, därför har finns det ingen annan klubb där som jag budar och försöker buda över för det liksom själv vill till Juventus, sen tror jag att United har varit där och hört sig för och gjort vad de har kunnat men att de helt enkelt har fått ett nej för beroende på ja, den situationen som United är i här och nu så, så tror jag att det ligger till och så som jag läser in spekulationerna på internet. Mm. Ja, vi får helt enkelt se det. Det har ju även spekulerats, eller spekulerats, det har ju sagts att en stor klubb, Lindelövs agent har gått ut och sagt att en stor klubb är intresserad av honom. Och då har det ju dragit slutsatsen att det är Barcelona. Hur ser du kring det hela och Lindelövs framtid i klubben? Mm, där känner jag mig väldigt trygg faktiskt måste jag säga. Jag... Jag skrev om det riktigt igår på Mus.se men i våra nyhetsartikel. Där, men det, det, det som jag känner är att det är klart att agenten Hassan Sestinkaj vill hålla Lindelöv i, i blickfånget. Han vill hålla honom eh, på, vad ska man säga, i blickfånget helt enkelt för de större klubbarna. Och eh, jag kan inte i min villas fantasi se honom lämna den här sommaren. Och ska jag vara helt ärlig så tror jag att det är en spelare som kommer stanna... Säkert en två, tre år minst till i klubben också. Det, det är min bestämda åsikt i den <laughs> frågan faktiskt. 
förstår. Hur ser du då med nyförvärv? Nu har vi ju gått igenom lite rykten och sånt, men är något aktuellare än det andra? Eller vad är det just nu? För det känns ju väldigt torrt egentligen, speciellt allmänt på Premier League-lagen. De, det har inte varit så många nyförvärv om man jämför dem med Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Liga-klubbarna, eller Serie A-klubbarna, där har det hänt betydligt mer aktivitet. Men ändå är det ju Premier League-klubbens fönster som kommer stängas tidigast, nämligen den 8 augusti redan, mindre än en månad nu. Vad, vad sker i United-läget? Ja, United tror jag det första de behöver göra klubbledningen är att bestämma sig och få en lösning på allt vad heter Paul Pogba och Romelu Lukaku. Det tror jag att det är det som måste vara prio ett att lösa samtidigt så kan man ju tycka att man borde kunna hålla två bollar i luften samtidigt och samtidigt förstärka på positioner som inte berörs av deras framtid. För det finns ju fortfarande en mittback som behövs och kort och gott behöver vi egentligen högerytter vilket jag inte tror att vi kommer få den här sommaren utan vi kommer få klara oss på det vi har offensivt nu eh, beroende på hur det går med Lukaku kanske en ny anfallare men jag tror inte vi kommer att vara ny högerytter och sen behöver vi garanterat mittfältare i alltså minst två vi lämnar Pogba så behöver vi egentligen tre men jag kan max se oss värva två oavsett. Så det är väl någonstans där det ligger och jag tror att det kommer hända någonting mer hyfsat snart. Men det är, det är inte så att man känner sig helt trygg i situationen måste jag säga. Nej, den här säsongen närmar ju sig med stormsteg. Det är ju väldigt kul det men det är ju kanske inte det bästa förutsättningarna om man säger så. Och där tänkte jag också komma in till vad det är egentligen förväntningarna på det här Manchester United. Jag tänker ju konkret att ett United som inte ens spelar Champions League den här säsongen ska stå upp då mot ett Liverpool och City som är flera steg före. Samtidigt som ett Spurs också finns där som har gjort slutligen ett nyförvärv de är. Och sen har man ett Chelsea som är lite lurigt med Lampard som tränare nu och sen är ett Arsenal under Emery som säkert vill komma igen efter en mindre lyckad säsong förra säsongen. Vart placerar du United med förväntningarna? Det är tragiskt att man har behövt falla hit men 
det målet och förväntningarna är topp fyra. Och det, det är jättetråkigt att det ska behöva vara så. Men man kan inte vara naiv heller och säga att vi ska vinna Premier League här och nu för den truppen och det laget. Den eh, tryggheten i klubben har vi inte här och nu. Det, det ser jag som uteslutet sen... Vem vet vad som hände i slutet av transferfönstret och början av säsongen. Men jag kan inte se något annat hända. Och jag tror att det kommer vara en ganska tydlig klyfta mellan United City eller Liverpool City och Spurs som kommer ha en ganska tydlig klyfta ner till United, Chelsea och Arsenal. Och de tre sistnämnda där kommer helt enkelt att slåss om den sista fjärde platsen. Sen finns det Europa League som kan ge en plats för både Arsenal och United och möjligtvis Chelsea om de skulle gå så illa för de Champions League att de halkar ner dit. Men det är väl de förutsättningarna vi har och den krassa sanningen som vi lever i egentligen. Mm. Ja, vi får, vi får se helt enkelt. Hur känner du kring andra spelare i laget? Jag vet att innan vi spelade in där, du tog du upp namnet De Gea. Hur ser det egentligen ut hos spanjorer mellan stolparna? Jo, man har ju bara ett år kvar på kontraktet. Det löper ju ut den sista juni nästa sommar. Och där finns det inget optionsår kvar utan det är det han är inne på här och nu. Så finns det, finner man ingen lösning och inte säljer honom så kommer han lämna gratis. Mm. Uh, sen uh, har jag en känsla att han kommer krita på nytt kontrakt ganska snart. BBC och Simon Stone som är en av de mest trovärdiga journalisterna gällande Manchester United- Skrev en artikel i förra veckan om att United erbjudit honom ett nytt kontrakt som ska ligga på ungefär 350 000 pund i veckan. Vilket är endast en lön som Alexis Sanchez eh, överträffar här och nu på 390 000 pund i veckan. Då. Fortfarande, det är, förlåt men att Alexis Sanchez har sån jäkla hög lön. Alltså det måste vara modern fotbolls sämsta värvning någonsin pengamässigt. Ja, det har ju visat sig bli det. Sen om han hade visat sig ha ta med sig den, det spelet han hade i Arsenal säsongen innan han lämnade så hade nog ingen klagat på lönen. Men som du säger så som det har blivit det är en av de absolut sämsta värningarna vi har gjort för vi har även skapat en disharmoni i truppen där vi har en spelare som inte presterar men känner överlägset mer pengar än någon annan. Han har 390 000 pund i veckan i grundlön men sen plus det så får han också 75 Tusen pund i matchbonus och sen har målbonus och allt det. Så det, det här är en lön som kan överskrida 500 000 pund i veckan beroende på vilka bonus han lyckas aktivera då under matcherna. Vilket gör att det, det är samtidigt svårt att spela honom för de vet att det kostar så mycket pengar att spela honom. Och när de vet att han förmodligen inte kommer att prestera så är det nästan lättare att lämna honom utanför laget. Men då kommer han ju inte heller kunna komma in i form igen så de har ju satt sig... Klubblinjen där är ett, en riktig häxax så det, det är tråkigt att, att det blev så. Jag trodde mer på Alexis när han kom och jag kunde inte se det sluta så här illa faktiskt som det har gjort. Sen kanske det inte är slutet, vi får se. Det, som det verkar nu verkar det som att han blir kvar så det, han kanske får en säsong till på sig att um, överbevisa alla som tvivlar på honom. Det måste verkligen vara Woodwards diamant bland misslyckande i Manchester United. Ja, en av dem. Han har ju misslyckats fatalt med flera spelare. Oh ja. Sen alla gånger kanske det inte är hans fel. Det kan ju, I vissa fall känns det som att tränaren och andra faktorer kan ha spelat mm. in. Men uh, i grund och botten så står han för otroligt många felbeslut i den här klubben. Och det, det har försatt oss i den situationen vi är här och nu. Det är inte enbart hans fel, vi har ägare som inte eh, bryr sig om särskilt mycket mer än att tjäna in de stora kovarna pengar. Liksom. Så det, det är en, 
en märklig och dyster situation som United sitter i här. Mm. Ja, det är ju en hel del vi, vi tar upp här som kanske inte får en att le om man är United-supporter. Helt enkelt. Men finns det något optimistiskt? Nu, nu har det varit väldigt mycket negativt här, men vad skulle du säga är de positiva aspekterna i nuläget? Den, den ungdomliga entusiasmen skulle jag nästan säga. Det är, vi har väldigt många bra unga spelare just nu där framförallt Mason Greenwood sticker ut som har varit sanslöst bra i ungdomslagen. Det, det är ord som kanske överanvänds men det här är verkligen en spelare som förtjänar de orden. Han är snabb, en anfallare som gör otroligt mycket poäng. Han är mål i alla lagens spelare oavsett om det är U23 eller U18, U19 beroende på vilka turneringar. Det, det spelar ingen roll vart han spelar. Han gör mål och kan bidra med poäng varje match egentligen. Dubbelfotad, snabb, teknisk. Han har alla förutsättningar för att lyckas. Eh, sen om han gör det, det är upp till honom och tränarna. Men den typen av spelare är ju, bidrar ju med väldigt mycket optimism i alla fall för framtiden. Kanske inte redan den här säsongen men... För fortsättningsvis så är den typen av spelare som gör oss optimistiska, i alla fall mig och många andra United-supportrar som jag träffar på ute, ute, ute på internet och gatorna. Liksom. Så det, det är ungefär där någonstans det ligger i det optimistiska. Det är inte jättemycket men samtidigt, vi, vi har med oss Solskärs första period i klubben där det kanske var så att det var en smekmånad där han red på den vågen väldigt länge i en och en halv, två månader. Det kan visa sig att det var så. Eller så var det som vissa optimister vill hävda att det gick så bra för att det där är den nivån han kan få oss att spela på. Men sedan tog helt enkelt eh, fysiken slut, energin slut på grund av att tränarna inte var, eller spelarna inte var tränade till att spela den typen av fotboll som Solskärv föredrar. Vilket eh, han nu har tagit tag i och spelarna har fått personliga extra hårda träningspass under sommaren och de har kallats tillbaka till Carrington en vecka tidigare än normalt sett för att han vill ha dem i bästa trim inför säsongen så vi får väl se men den tolvmatchesperioden där när han vann i princip allt och vi spelade väldigt bra fotboll den får väl ändå en och drömma om att det, det kan bli en helt okej säsong i slutändan ändå mm. Ja, spännande Tiden får avgöra helt enkelt Precis. Om man säger så. Ja, något annat du har på hjärtat när man tänker nu så här mitt i detta fönster i United nu när de är nere i Australien. Någonting man ska tänka på inför säsongen för Uniteds del? Ja, du. Jag själv ser väldigt mycket fram emot att se för säsongen nu för att se om Solskär väljer att verkligen implementera en ny spelfilosofi, det kanske var så att han gjorde det bästa han kunde av situationen och att nu har han tid att sätta den den typen av fotboll som han vill spela både offensivt och defensivt under försäsongen så det ska bli väldigt intressant att se vilken approach det här laget kommer ha under försäsongen och jag tror att det kommer utkristallisera sig ganska ja men med tiden helt enkelt, nu första matchen på lördag mot Perch, den kanske inte blir mer rolig än vi får Förmodligen ser nyförvärven, kanske några yngre spelare, Axel Tohan Sebe till exempel som många ser fram emot och se som har gjort en väldigt bra säsong i Aston Villa när de tog sig tillbaka upp i Premier League. Det är en spelare som många tror på har fått nytt kontrakt nu. Det är, det är en spelare som man ser fram emot att eh, titta på nu under försäsongen så 
det är väl lite de delarna som jag blickar fram emot här och nu. Ja, ja vi får se. Vi får se helt enkelt. Det är väldigt intressant. Just här, försäsongerna har ju blivit en grej nu också. Med dessa försäsongsneringar. Nu är det kanske lite speciellt när det har varit både u EM och Copa America och sånt. Och Golden Cup och alltihopa. Att det är kanske vissa spel som inte kommer direkt. Men... För Uniteds del känns det som att om jag inte är helt ute och cyklar att det är nästan en komplett trupp, eller? Ja, det är Alexis Sanchez mm. som är borta för säsongsturnén ut. Han kommer tillbaka när det är dags för match i Oslo mm. mot eh, Molde. Eh, Solskärs moderklubbar. Ja. Eh, och sen är det match i Cardiff efter det mot Milan. Och sen är det säsongspremiär. Då. Så det, han har två försäsongsmatcher på sig och Solskär sa i pressekonferensen att han Förväntar sig att han ska komma tillbaka i bästa möjliga skick och det får väl se hur det blir med den saken men det är i alla fall det som Solskär hoppas på. Det känns inte som den perfekta starten egentligen för Alexis Sanchez just att vara borta. Nej. Han skulle verkligen behövt den här Australien-trippen och sånt. Ja men precis och sen ska jag väl tillägga också att Fred inte är med än så länge mm. det var många som blev chockerade när eh, truppen kom ut på Uniteds officiella medier och Fred saknades. Det var många som... Började spekulera direkt i, oj ska han säljas nu eller vad, vad är det som förs igår men Manchester Evening News, den lokala tidningen i Manchester menar på helt enkelt att han hade ett planerat bröllop som eh, låg nu för att han hade hoppats på att få vara med i Brasiliens trupp nu i Copa America helt enkelt. Mm. Eh, så där har vi inte han med nu i början med att han ska ansluta senare helt enkelt. Förstår. Ja det är också en spelare som man förväntar sig kanske lite mer av. Och hoppas ska komma härnäst. Ja, men verkligen. Och jag skrev det för ett tag sedan här på min Twitter att jag, jag har inte stora förhoppningar, men jag har, jag har förhoppningar på att han kommer kunna bidra betydligt mer. Vilket kanske inte säger jättemycket, för det var inte mycket han bidrog med egentligen om man bortser från enstaka matcher, till exempel Paris borta och Arsenal borta. Men det, utöver det så bidrog inte han. Alla sina äten av den grad man hade hoppats på. Men jag, jag tror faktiskt att det här året han har fått akklimatisera sig till England, till Premier League, till laget, till spelarna. Det, han kom från Ukraina får man ändå med sig. Och det ukrainska ligan med Shakhtar där och är en brasse. Och det, I vissa fall så tar det längre tid än för andra att anpassa sig helt enkelt till de nya förutsättningarna. Så förhoppningsvis så kan han visa upp den typen av spelarna ändå visar upp i... Framförallt Champions League då när de mötte Roma bland annat och Manchester City säsongen innan där. Så vi, vi håller tummarna annars så är det också en av de väldigt misslyckade värvningar som vi pratade om tidigare. Tidigare där han ändå värvas för 50 miljoner pund. Det, det är nog en skaplig investering i en sån spelare. Precis. Ja, hel del frågetecken kan vi avsluta med helt enkelt kring United. Ja, summa summarum. Exakt, exakt. Vart ska man vända sig om man ska få lite mer United News? Då får ni jättegärna vända er till på Twitter att jag ett Adam Froberg där jag både skriver ut egna tankar och information och nyheter om nya poddavsnitt. Mm, härligt. Det, det är där ni hittar mig i alla fall. Gött, det tycker jag man ska göra. Och så får man helt enkelt hålla utkik för nu under dessa silletider kan ju en hel del hända. Ja men precis och den här podden kommer ju även läggas ut på, på våran podd där på Muspodden. Precis. Muspoddens sida där för er som lyssnar där via så får ni jättegärna följa Kevin också såklart. Det, 
Det har gjort ett längre tag nu och det kommer alltid intressanta nyheter och tankar därifrån. Så det tycker jag absolut att ni ska göra. Det gläder mig att höra. Tack så mycket. Håller ju extra koll på den tyska fotbollen. Men har självklart blicken upp för hela Europa. Precis så. Ja. Men Adam, riktigt roligt att prata med dig. Ja, enormt kul att vara med. Och se fram emot att få prata med dig kanske snart igen. Har vi kanske lite mer goda nyheter kring United-läget och fler utropstecken än frågetecken. Det håller vi alla tummar och tår för. Mm. Men då får du sköta om det så hörs vi. Det gör vi, detsamma. Auf Wiedersehen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.